0: la semana antes del domingo de elecciones, veremos luego si sigue habiendo elecciones este año o no, si hay unas segundas vueltas en en Ciudad de Buenos Aires en, en la nación, pero en principio este domingo 22 de octubre hay votación. Y vamos a hablar con una de las candidatas Bárbara Rosen, candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad, lo que vendría a ser Unión por la Patria, pero en la Ciudad de Buenos Aires Bárbara, buenos días. Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, buenos días, perdón, ¿cómo estás? Flor? Ya estás re despierta y son las tardes, a mí me pasa también. Es que ya, <risas> ya tengo sí sí un par
0: de horitas encima. ¿Cómo bueno, andás? Bien, gracias por atendernos. Estaba pensando Estaba a...
1: escuchando que sí va a haber balotage porque nosotros entramos al Balotage. Santo alternativa en la ciudad de Buenos Aires.
0: Bien, bueno, convencida. Eh, quiero arrancar por tu rol de arquitecta que desde hace casi 10 años estás en la Dirección bueno. General de Derechos de Acceso a la Ciudad, la Defensoría de Pueblo Porteña, porque me interesa que nos metamos en una de las discusiones más contundentes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el espacio público, el urbanismo, los alquileres, en fin. ¿Vos pensás que... ¿La ciudad de Buenos Aires debería tener su propia ley de alquileres? Eh, ¿Qué pregunta? Massa dice
1: que sí, te, te dejo esa inquietud. ¿Qué pregunta? Eh, sí, siempre tiene... La ciudad tiene situaciones muy particulares, Ajá. distintas, como siempre. Lo que pasa es que a veces esto de creernos que nosotros tenemos que tener una realidad distinta al resto del país, yo soy crítica. O sea, porque... Este la ciudad se desmarca mucho. No, pero sí perdón, es te lo, que hago, que está te lo digo con en esta. De Aires, te hago solamente es este particular. asterisco.
0: Perdón, te, te hago solamente este asterisco. El planteo de masa es no tiene sentido tener una ley nacional, porque cada territorio
1: es particular. Es distinto. Claro. Es que tenés que tener ciertas reglas nacionales y después part, eh, normas particulares, uh -huh. como en todo. Hay algunos criterios que sí son nacionales y que está bien que lo sean. Y después tenés que tener leyes propias que, que regulen otras cuestiones. Eh, a mí me parece que hay determinadas cosas, como que la ley sea por tres años, que gracias a Dios ya está esa discusión dada. Sí. Después nosotros tenemos que discutir la regulación del Airbnb, cómo se construye la ciudad, para quién se construye, si vas a seguir haciendo, porque tiene que ver, ahí sí tiene que ver con cómo es cada territorio y sus particularidades. Lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires es que eh, el código urbanístico, que es el que te define qué se construye en la ciudad, con qué alturas, con qué usos, es un código de sustitución, lo que lo genera es una gran especulación sobre el uso del suelo y va proponiendo que se demuelan casas antiguas y que se construyan edificios enteros con viviendas de 18 metros cuadrados, porque eso lo permitió el código de la edificación y eso es lo que termina yendo el Airbnb. Entonces, cuando vos tenés un montón de edificios que se construyen para turismo y para alquiler en dólares, compite con la gente que tiene que poder acceder al alquiler pero no tiene que ver con la ley de alquileres, tiene que ver en cómo se construye en la ciudad. Mm. Y ahí sí me interesa meterme porque esto es algo que ocurre, muchas veces la gente ve la consecuencia, la dificultad del acceso al alquiler es consecuencia de cómo se está construyendo, y eso tiene que ver con otras leyes, que es el Plan Urbano Ambiental, es el Código Urbanístico y es el Código de la Edificación, y esos son nuestros, nosotros decidimos... Y con la ley de alquileres que hay, yo te podría decir que si uno cambia el modelo de ciudad por un modelo de ciudad más justa y humana, pensando en cuáles son las necesidades de cada territorio, nosotros no, no tendríamos ese problema. Eh, el problema está en cómo se construye. Eh, es un tema muy propio que a veces se confunde, porque las ciudades se planifican. Eh, y cuando vos planificas, planificas cómo querés que crezca el territorio, cuáles son las necesidades, eh, vos pensá que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se están vendiendo tierras públicas que son espacios públicos como la costa del río para hacer torres para viviendas que se terminan convirtiendo en reserva de valor. Bueno, pero ponele que eso es efectivamente te altera el mercado, perdóname, eso se sí. altera el precio del mercado y hace que sea muchísimo más difícil Después acceder a una vivienda. Hay una superposición de distintas políticas. No, para mí no es solamente la ley de alquileres la que resuelve el tema. Eh, pero
0: suponete que efectivamente ustedes llegan al balotage y supongamos también que lo ganan. Eso que describís de un plan para una ciudad distinta, para construir de otro modo y con otra lógica, es llamémosle un plan a mediano
1: plazo. En lo no, lo primero que tenés que hacer es derogar el código urbanístico y frenás este modelo de especulación que hay en este momento. Mm. Eh, podemos tomar medidas, obviamente que hay que reformarlo, pero de por sí ya hay siete proyectos presentados por distintos barrios, Chacarita, Villa Ortúzar, Núñez, Colegiales, ...Villa del Parque, Constitución... ...hay un montón de barrios que tienen proyectos... ...que están bien, yo los revisé... ...en los que lo que piden es preservar la identidad de los barrios... ...bajar este, este modelo de sustitución... ...en donde barrios enteros pasan de 9 metros de altura a 28... ...y obviamente que eso... ...lo que va haciendo es expulsando la ciudad para vivir... ...todo se va transformando en una ciudad de mercado de servicio de alquiler temporario, que eso tiene después otras consecuencias. Nosotros vamos un poco más atrás de otras ciudades del mundo, que después esas ciudades, además de que pierden identidad, te quedan como no lugares, porque son todos lugares de tránsito, y a la noche no hay gente que viva, es gente que pasa y se va, ¿no? Es, es, el, es el, el Airbnb, el coworking y las ciudades te quedan como vacías de noche. Y eso se va extendiendo, hoy te pasa en el centro, pero se está extendiendo los barrios. Estuve recorriendo la semana pasada, o la anterior, con los vecinos de Chacarita cuadras enteras que se demuelen y se construyen edificios que no son para vivir si son de 18 metros cuadrados y algunos hasta los ponen como oficinas para poder permitir ciertas eh, cuestiones que tienen que ver con menor este, eh, rigidez con respecto a la ventilación que si fuera vivienda y después se terminan convirtiendo en lugares de alquiler. Ese es el sistema especulativo que tenemos en la ciudad y eso es lo que tenemos que cambiar, es cambiar el Código Urbanístico urgente y es respetar las normas, porque el Plan Urbano Ambiental, que es la ley marco de esta ciudad, tiene ya unos lineamientos y unos valores sobre los, cómo tiene que crecer la ciudad que el gobierno de la ciudad no los cumple, no respeta la participación, por ejemplo. Y eso está comprobado en un montón de instancias, como uh -huh. fue la Audiencia Pública de Costa Salguero, sí. como fue la Iniciativa Popular una iniciativa popular con 53 mil firmas mandaron archivo y ni siquiera le dieron tratamiento. Este es el modelo de ciudad que ellos tienen, que es el de la especulación, el de las concesiones para los amigos del poder, las subastas de todos los predios públicos, todo lo ponen en subasta, lo venden y después lo gastan en lo que se llama flujo contra stock, en gastos corrientes que no puedes ni comprobar en qué se gastó, y vendiste las famosas joyas de la abuela, que son las tierras públicas. Ahora, Bárbara, me gustaría hablar de las propuestas de
0: Unión por la Ciudad porque hay algunas que circulan y que, por supuesto, son tentadoras, como por ejemplo la posibilidad de tener subte las 24 horas y obviamente la ampliación, que eso ya es más a mediano plazo. Pero ¿de qué forma se podría tener subte las 24 horas en un acuerdo, no sé, con los trabajadores, con ESBASE, o sea, ¿cómo sería ese funcionamiento? ¿Está
1: hablado con los trabajadores? Sí, sí, está hablado y acordado, eso es una realidad, se puede perfectamente hacer el subte 24 horas, porque ya se conversó, lo que es más complejo, pero que tenemos el compromiso de hacerlo, porque una ciudad tiene que invertir en infraestructura, es un absurdo que tengamos una ley hace 20 años que proponga eh, la, la extensión de la línea del subte y que no se haga. No hay ni siquiera estudios de factibilidad para comenzarlo. La línea F, la línea G y la línea I, el macrismo los abandonó. No tenemos una línea de subte hace muchísimos años. Eh, esto hay que volverlo a poner en marcha. Hay que poner en marcha también el plan de desadjustización, que ese es un pedido de los sindicatos y de los trabajadores, porque obviamente que las personas que están ahí se enferman. Y el subte 24 horas es un hecho. Eh, yo creo que es una necesidad, tiene que ver con una ciudad más ágil, segura, eh, sustentable. Tenemos que también tener una mirada de pensar eh, la ciudad a largo plazo con transporte que, que no contamine. Eh, la, si vos mirás los, los números de la contaminación, el subte es el, el más sano de todos, el más ecológico, el más eficiente. ¿Por qué no se pone la energía ahí? Porque es caro y como lleva tiempo, probablemente cuando uno inicia una obra lo tenga tenga que cortar la cinta la próxima gestión. Pero hay determinadas políticas públicas que hacen a la ciudad que se tienen que aprobar por consenso y que deberían continuar, no importa qué gobierno esté, deberían estar en un, en un plan quinquenal y, y, y ser obligatorias, porque si no, cada uno lo que hace es lo que, lo que puede mostrar en sus propios cuatro años de gestión y las obras de infraestructura que impactan favorablemente, que tienen que ver con, con las cloacas, con las conexiones importantes, con la extensión del subte, no se hacen. Mm.
0: Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires las listas van por separado, se vota en lugares eh, en, en biombos distintos ahora ya no va a haber el voto electrónico pero se va a votar en lugares separados con lo cual por un lado está la lista nacional y por otro lado la lista de la Ciudad de Buenos Aires ahí es donde Bárbara Rosen candidata a vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad es decir, vicejefa de eh, la lista de Leandro Santos Toro, dice que van a llegar al balotaje. Bueno, lo sabremos este domingo. Bárbara, gracias por habernos atendido.